0: Le Club Sexu présente Aquati un balado produit avec le soutien d'Oxio. Internet est limité. Parce qu'Internet, c'est pas se poser être limité.
1: Être antiraciste, c'est pas de justement avoir des enfants adoptés ou d'être en couple avec un homme noir. Quand on en parlait socialement, comment on, on reçoit ce commentaire-là quand on, on, on nous dit qu'on a été raciste, on revient encore une fois sur la défensive. Être antiraciste, ça passe par reconnaître toutes les fois où est-ce que tu es raciste. Justin, bien je te
2: souhaite non. la bienvenue dans cette deuxième partie <rire> de notre épisode ben sur le racisme le sexuel et la fétichisation.
0: Mm-hmm. On s'est euh, dégourdi les jambes, on est de retour.
2: <rire> bon, si jamais euh, au bout du fil, là, vous, êtes, vous vous êtes perdu dans les méandres des algorithmes et que vous avez juste atterri dans cet épisode-là, sachez qu'il y a une partie 1 qu'on vous invite à aller écouter parce qu'en ce moment, c'est, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment la suite de la première partie. C'est pour ça que ça s'appelle partie 2.
0: <rire> exact. Là. Puis c'est vraiment comme, un, comme une saga. Il faut avoir les différents morceaux pour tout comprendre. Puis la raison pourquoi on a fait de, de, euh, deux morceaux, deux parties à, cette, euh, à cet épisode-là, c'est qu'on avait tellement de, de jus conversationnel. C'était tellement précieux. On était vraiment dans l'idée de on peut pas couper puis vous enlever des beaux morceaux de cette conversation-là. Puis on n'est pas assez hot comme Jay Duton pour faire des épisodes de 2h30. <rire> Il était hors des questions qu'on vous enlève ça. Puis sharing yeah. is caring.
2: Exact. Fait, euh, ça aurait été comme une espèce d'injustice de garder ouais. la richesse de cette conversation-là. Juste pour nous, il fallait qu'on la partage. <rire> <rire> um, puis, tout comme dans le premier épisode, on tient à faire un petit trigger warning. Encore une fois, on aborde du contenu qui est cru. On parle de racisme. On fait référence aussi à des situations violentes. Donc, euh, si jamais c'est des sujets sensibles pour vous, on, on tenait à ce que ce soit bien établi avant de se lancer. Bonne écoute. Bonne mmh. écoute.
0: On dirait qu'un des grands imaginaires modernes justement, c'est la pornographie. La porno. Là tu l'attendais Steve, mais tu sais c'est <rire> sûr que la porno c'est comme un grand un grand disons moteur de fétichisation raciale, vous, vous, pas. On, on pense juste euh, aux onglets euh, où on magazine des keywords des catégories black, blonde, pregnant euh, BBC. Euh, BBC, ouais. e-b- Ebony. e-bony. C'est quoi
2: BBC pour quelqu'un qui ne saurait pas?
0: <rire> euh, il s'agit de Big, Big Black Cock. Je suis content qu'on l'ait dit On en l'a dit non, <rire> non. Mais Je pense que poser la question, c'est y répondre, mais quel rôle joue la pornographie dans la fécisation raciale? Euh, est-ce que la pornographie est nécessairement un ennemi pour la fécisation oh. raciale aussi? T'sais? C'est une grosse question. Vous me connaissez, je viens jamais avec un arsenal léger. <rire>
1: Bien, peut-être que tu pourras mieux compléter, Steve, mais c'est sûr que, tantôt, tu sais, tantôt, tu parlais de l'aspect colonial, mais je pense qu'aujourd'hui, on le voit comment que c'est perpétué. Et la, les médias et la porno, c'est comme des, des, des très bons euh, exemples. Tu sais, juste par exemple, les stéréotypes chez les femmes noires. Euh, euh, je lisais dernièrement à quel point, pour beaucoup, beaucoup, surtout dans les corps policiers, dès qu'il y a une femme noire qui est dans une voiture avec un homme blanc, tout de suite, on associe travailleuse du sexe toutes des, des idées vraiment sur la, la soumission puis le côté encore plus encore une fois animal euh, de, de la femme noire et perpétué encore aujourd'hui puis euh, ben, je pense que oui la porno et les médias ils contribuent en, ac- en en accentuant ces stéréotypes là vraiment des comportements réducteurs précis d'une personne euh, c'est ouais, c'est sûr que
0: j'aime ça que tu mettes la porno ouais. et les médias dans ouais. le même oui. basket ouais, ouais.
1: oui parce que les séries ben, aujourd'hui heureusement il y en a de, de... les séries sont, sont de mieux en mieux mais il y en a beaucoup pendant longtemps qui ont perpétué au niveau vraiment sexuel et amoureux, les personnes racisées sur des caractéristiques très, très fermées, là, le, que ce soit le, l'homme chinois ou la femme noire ou euh, le latino, souvent les personnes racisées, il y avait un côté, une dimension. C'est tout. Oui. Sexuel ou amoureux, c'était vraiment limité à ça.
3: J'ai envie de dire que c'est un des endroits, selon moi, où, euh, où tu n'es que ça. Oui. Moi, je trouve que souvent, on enferme les gens, les femmes blanches, on les inclut aussi. On n'est qu'un objet et je trouve qu'on manque d'originalité dans la pornographie. paraît il il y a des films où il y a de l'érotisme et tout, mais présentement, dans ce qu'il y a, t'es un objet tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: C'est que souvent, cette porno-là, faut payer pour l'avoir. Exact. cest à a un peu plus de, de, de panache
3: puis de goût. Là. Fait que celle qui est, celle qui est accessible... Ouais. Selon moi, elle est euh, réductrice.
2: Bien, c'est probablement parce que derrière cette porno-là, c'est des hommes blancs aussi. Tout à la, fait, je n'osais pas le dire. Donc, est-ce que, selon vous, on, une, une porno qui mettrait de l'avant des personnes racisées, mais sans les fétichiser, ça, ça se pourrait-tu? Est-ce, ah. qu'il, est-ce qu'il faudrait que ce, qu'il y ait plus justement de réalisateurs, de réalisatrices issu de la diversité qui réaliserait de la porno, c'est peut-être ça? Un peu ça. comme on
3: ferait ailleurs, en télé ou sur le et tout. Ouais. Ben, j'ai le goût de dire qu'avant ça, il faut travailler sur les préjugés. Mm. Parce que si c'est ce qui est vendeur, les personnes vont faire la même chose ou risquent de refaire la même chose. Moi, je crois qu'il faut travailler en amont. Il faut travailler à déconstruire ces préjugés-là. Il faut avoir, je reviens encore, au dialogue, aux échanges, connaître l'autre, aimer l'autre. Parce que là, porno, euh, j'en parle à des jeunes hommes euh, de toute orientation sexuelle, parce que je travaille plus avec des hommes, mais aussi j'en parle avec des femmes. Et ce qu'ils me disent et ce qu'elles me disent, c'est, c'est là qu'on va apprendre. C'est là que je vais apprendre, c'est, ça devient mon école, étant donné qu'il y a moins de cours d'éducation à la sexualité. Donc, on apprend des comportements et ma vision de la personne racisée sexuellement, mais c'est là que je la pogne, c'est là que je l'apprends. Je vois des femmes asiatiques euh, soumises ou je vois une femme blonde pulpeuse, je vois l'homme noir qui a un v- langage vulgaire quand il y a un orgasme. Ben, pour beaucoup de gens, mais ça reste ancré ça après. Ouais.
2: Mais c'est un peu le fou la poule. Est-ce ouais. que la porno reflète la société ou est-ce que la société est influencée parce qu'on voit... Dans... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est ouais. comme... On, ça commence où Moi, ça finit? Je finir? dirais
0: l'omelette. <rire> <rire> je pense que c'est comme tout ça. Ouais. Ouais. C'est
3: embrouillé. J'ai brouillé. Que... Ouais. Ouais, wow. <rire> ah, comme ça, c'était, c'était
0: très fort, mais... <rire> Effectivement, moi, je, je, j'ai, j'ai consommé de la pornographie peut-être trop jeune, pour, selon l'opinion de beaucoup, tu sais, puis ça l'a vraiment, euh, disons, sédimenté euh, des visions que j'ai des corps et des, des rapports de force. Là, tu sais. euh, quand même, je pense que la porno gay est moins peut-être dommageable que la porno straight, pour, parce que c'est comme déjà une porno un peu alternative. Et moi, je me rappelle très bien, quand je, quand je commençais à consommer de la pornographie, d'avoir vu le mot Ebony. Ouais. pour faut parler justement de la pornographie avec des hommes noirs. Ouais puis de tout ce que ça implique ou, ou des femmes ou des femmes noires c'est aussi
2: ébène Éb... et ouais vrai. c'est une
0: référence à, La à l'ébène peau puis, puis La peau tout ce d'ébène. que ça évoquait pour moi c'était vraiment quelque chose de, de plus rough justement tu sais, puis de, de beaucoup des tag teams aussi euh, de, deux hommes noirs sur un, un jeune garçon blanc tu sais, c'est comme vraiment un fantasme qui, qui m'a habité rap- rapidement peut-être trop rapidement encore une fois mais puis ça a été quand même dommageable mais après ça je pense que quand tu es quelqu'un de bienveillant puis de, d'empathique puis de curieux Vite, tu vas le démêler, ce, ce, cet imaginaire pornographique-là. T'sais.
2: Mais c'est quand même venu s'imprimer dans ton esprit oui, à un moment donné. Absolument. C'est ça qui est intéressant. T'sais. Absolument. Ouais.
0: Ça, ça, ça...
1: Après, ça peut avoir des impacts dans toi, tes modes de rencontre puis comment tu rentres en contact avec les gens, ta sélection de partenaires. Ouais. Fait que, heureusement, tu t'en es rendu compte, mais c'est vrai que beaucoup de gens, justement, ils disent, « Ah, OK, oui, il y a la porno, mais après... » toutes les personnes que j'ai rencontrées par la suite, puis comment je suis rentrée en contact avec eux, comment je me suis présentée, puis que je les ai abordées. Ça peut avoir vraiment beaucoup de de répercussions.
3: Sur le langage aussi, la façon dont les gens parlent. -hmm. Moi, des fois, je dis, OK, lui, il 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 regarde trop de porno. euh,
2: Ah, tu veux dire comment il parle pendant pendant l'acte sexuel? Pendant
3: l'acte sexuel ou dans -hmm. dans des lieux de socialisation tu sais j'ai les gens des fois et ça ça vient de gens avec lesquels j'étais auprès desquels ou avec lesquels j'ai travaillé des clients des usagers qui me disent que dans la façon de se faire aborder ou cruiser dans des bars ils ouais. réentendent des mots qu'ils ont entendus dans la porno. Comme
2: quoi par exemple
3: Hey big hey big you hey big daddy hey big cock c'est tout de suite en partant là, de parler, de, de l'aborder en parlant de son gros pénis. Je dis les choses comme elles sont. Euh, Très euh, bien. Puis, tu sais, euh, les gens utilisent les onglets qu'ils ont vus. Mais ça a toujours rapport à la façon dont on parle de l'acte sexuel chez les hommes noirs. On parle de gangsters. Mmh. De gangsters noirs qui, qui ont des relations sexuelles. Donc, ils se font aborder dans les bars comme s'ils étaient avec le mot « I want a gangster sex you. Oh
2: euh... Annabelle, un, un petit peu plus tôt, tu as parlé de consentement. Oui. Là, on est hors consentement. Parce que j'ai envie de dire, si les deux personnes sont consentantes pour employer ce langage-là dans le cadre d'une relation sexuelle ou dans le cadre d'une rencontre, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi ça pas? peut juste être une espèce de réappropriation de certains termes puis une ouais. manière de jouer avec, mais si c'est une façon d'aborder la personne Déjà
3: en partant, qui est
2: juste en train de boire son gin tonic au fait. bar, c'est fucking violent. C'est là. violent.
3: Et dans ouais. les groupes focus qu'on a fait à Réseau, c'est ce qui est ressorti. Les gens nous disent qu'ils se font aborder, les hommes se font aborder par ce terme-là. Ou quand c'est pas le cas, quand la relation sexuelle commence et que c'est consentant, là, les mots sortent. Ah. Le mot en « n », le mot en « give euh, »,« donne-moi ta grosse queue » et tout. Là, ils les entendent alors qu'il y en a un qui nous a dit « j'ai l'impression que tout allait bien jusqu'au moment où on est allé au lit. » Puis là, j'ai eu l'impression d'être un acteur de film porno.
0: Ouais. Oh, mais wow. c'est très performant. Il y a beaucoup de performances en, dans l'acte sexuel dans quand l'acte même. Puis on, on dirait qu'on va porter des chapeaux qu'on ne porterait pas nécessairement dans la vie de tous les jours.
2: Pis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure on pense à nos désirs. Exact. tu sais, c'est ça. Puis là, on parle parfois de misogynie internalisée chez les femmes. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de racisme sexuel internalisé? Est-ce qu'une personne racisée est à l'abri du racisme sexuel? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Non, c'est ça. Je pense que ça va dans le même sens. Tantôt, quand on discutait des compliments, je pense que pour plusieurs, tout dépendant où est-ce qu'ils sont dans leur processus d'identité raciale, ils vont vraiment l'entendre comme un compliment. Ils vont vraiment se, se valoriser sur sur cette différence-là, sur ces traits-là qu'ils peuvent apporter à l'autre. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui est, qui est à l'abri. Puis c'est normal, sais, faut, faut être doux envers soi puis se comprendre pourquoi qu'on l'a intériorisé. La société, qui est, elle est mise en place pour qu'on l'intériorise puis que, qu'on, qu'on, qu'on se voit d'une certaine manière. Donc, c'est tout à fait normal que ça soit pas clair depuis que tu as cinq ans que peut-être que c'est, c'est comme ça, tu sais.
3: C'est un processus, oui, en fait.
1: Vraiment, vraiment. Mais je pense qu'on n'est est pas à l'abri. Pour beaucoup, ça a été une déconstruction. Euh... Il y en a vraiment là moi je l'ai, je l'ai observé beaucoup au niveau de la clientèle qui, qui se sont basés toute leur vie sur ces compliments là ou cette différence et là ils se rendent compte qu'il faut qu'ils se redéfinissent puis que, que leur goût leur mode d'excitation leur séquence sexuelle leur pratique elles, ils sont tous à revoir c'est souvent ce qu'on regarde un peu en, en, en consultation de voir à quoi répond la sexualité dans ta vie en ce moment il peut avoir différentes significations ça peut être un, euh, ça peut être une, une réponse plus euh, euh, de reproduction quelqu'un qui veut fonder une famille quelqu'un qui veut juste avoir des orgasmes, qui veut jouer. Qu'il veut... Mais pour beaucoup, il y en a que ça va être pour se valoriser, pour se valider, pour se faire aimer. Fait que c'est sûr que si, si un, la sexualité répond à ça et c'est aussi basé sur des microagressions raciales ou du racisme sexuel, mais là, ça, il y a beaucoup de choses à, à démêler. Là, si la sexualité répond à, à, à de l'affection ou de l'amour pour toi, euh, peut-être que tu vas rencontrer les gens différemment aussi. –
0: Puis, puis t'sais, on dit souvent « intérioriser euh... » parler de, de, de ces phénomènes-là, mais j'ai le goût de dire quasiment corporaliser, faire corps avec. Comme on dirait que quand tu as intériorisé toute cette imagerie-là euh, de, de, de l'homme dominant, de la femme sauvage, de la femme soumise, puis que tu fais corps avec, puis que tu performes au lit comme ça parce que c'est ce qu'on attend de toi, tu en tires quand même une gratification dans le sens où tu tu offres la marchandise, fait que c'est gratifiant, mais c'est comme déchirant parce que je suis en train de. Oui, parce j'ai fait, que j'ai fait corps. de
2: correspondre à l'image qui est projetée sur toi. Fait donc, il y a quelque chose de gratifiant là-dedans. C'est super insidieux
0: parce que tu as tiré de la gratification d'avoir fait corps avec le préjugé, mais là, tu es en espèce de euh, de croiser des chemins identitaires où t'es comme, mais je suis plus que ça. Il y a une
3: dissociation ouais. dans le sens où tu peux être content justement d'avoir. Euh, tu peux te sentir gratifié d'avoir fait plaisir à l'autre. Et dans ton fort intérieur, ce que des hommes m'ont dit, c'est après, quand ils étaient seuls avec eux-mêmes, ils se posaient la question, mais c'est quoi vraiment ma sexualité? Il y a un homme, je me souviens, qui a pleuré dans un atelier. Je ne vais pas donner tous les détails, mais qui me disait, tu sais, Steve, je je me suis habitué, moi, à être au service. Je dis au service. Et ce qu'il m'a révélé, c'est que, ben il couche p- principalement avec des hommes blancs et que, ben comme l'homme blanc, le, et il est grand, cet homme-là qui me parlait est grand, musclé, euh, beau bonhomme, une belle peau douce et tout ça, fait qu'il s'est dit, ben c'est ce que les gens veulent, c'est comme ça que je rencontre des gens, c'est comme ça que je peux aller à des dates, c'est comme ça que je peux coucher avec d'autres hommes, puis je dis, ah, mais OK, alors, tu es satisfait, et il m'a révélé que non, dans, dans son fort intérieur, c'est qu'il voulait être aimé pour ce qu'il est. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il trouve. Il ne trouve que des partenaires qui veulent l'enveloppe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est un enjeu immense parce qu'il est souffrant. Mais oui. Lui, il est souffrant, puis il sait pas trop comment le dire à son partenaire ou à ses partenaires
0: mais non parce que le rôle dans lequel on l'enfermait on dirait laisse pas place à, à ça t'sais. ce serait comme un manquement au script quasiment de ouais. de, de briser ce quatrième mur là puis I have feelings too,
3: <rire>
0: un autre commentaire qu'on entend souvent c'est ben non je suis pas raciste je fréquente des noirs je couche avec des noirs je couche avec des personnes racisées je suis pas raciste ouais on l'a utilisé c'est, c'est on peut quasiment ouais. parler à, dans ce temps-là de fétichisation de charité. C'est comme un token, finalement. Ouais. De... Oui. Parce que, j'ai regardé comme je suis bon, comme je suis bonne, voyons, je, 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 je fréquente, je, je fais l'amour avec des personnes de la diversité. Je ne peux pas être raciste. T'sais. C'est
3: jouer à l'aveugle aussi. Ouais. C'est que tu ne veux pas voir que tu en as des préjugés comme tout le monde. C'est pas parce que tu couches avec quelqu'un de la, d'une communauté minoritaire que tu n'as pas de préjugés. Moi-même, j'en ai. Je trouve que c'est beaucoup jouer à l'aveugle que de dire à tout le monde « Look at me ». Moi, je couche avec ouais. des gens de partout. Non, as quand même des préjugés, t'as peut-être des questions, t'as peut-être des, une méconnaissance. On ouais. l'a utilisé ce slogan-là dans la campagne de réseau. Euh, je suis pas raciste, je couche avec. Mm. Et euh, pour avoir questionné des gens de toutes les communautés et de mes amis euh, non racisés, plusieurs d'entre eux me disent, oui, mais, mais Steve, c'est correct, c'est vrai. Je couche avec des hommes asiatiques, avec des hommes noirs et tout. Et moi, la phrase derrière ça, ça a été... En quoi c'est garant du fait que tu ne sois pas raciste? En quoi c'est garant que tu n'as peut-être pas des préjugés? Et ça se peut que la personne n'ait pas de préjugés à cet égard-là, mais pourquoi le clamer? Pourquoi le dire? Pourquoi dire, Ben moi je couche avec des femmes euh, arabes ou euh, du Moyen-Orient, donc je ne suis pas raciste? Si c'était... Dis-le pas. Le, je me couche l'air. avec des femmes, point. Je Exactement. couche avec des hommes, point, et il s'avère qu'il y a des hommes de, avec lesquels j'ai couché qui soient d'une communauté racisée ou d'une communauté culturelle autre. Pourquoi aller dire que tu couches avec un groupe d'hommes de telle couleur? Non, tu couches avec Steve ou avec Jean-François, ou avec, ça donne qu'ils sont noirs, mais il y a quelque chose qui m'énerve là-dedans.
1: Mais okay. parce que c'est vrai que être antiraciste, c'est pas de, justement, avoir des enfants adoptés ou d'être en couple avec un homme noir. C'est pas ça, être antiraciste. Non. Puis, je pense que ça part vraiment de notre définition, justement, du racisme. quand, quand on en parlait socialement, comment on, on reçoit ce commentaire-là quand on, on, on nous dit qu'on a été raciste, on revient encore une fois sur la défensive. Puis, ah, ben non, ben non, j'ai, mon meilleur ami est noir. Ma meilleure amie est, est chinoise. Ces commentaires-là, c'est, c'est pas productif là. ça aide en rien être antiraciste, ça passe par reconnaître toutes les fois où est-ce que es raciste fait que c'est, ça, ça serait plus productif de reconnaître ben comment justement dans tes relations qui sont interculturelles justement si tu couches avec des personnes noires comment ces biens implicites là peuvent se traduire c'est parce que c'est clair qu'ils existent fait que c'est mettons ça ça serait une piste de solution mm-hmm. mais 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 c'est sûr que à mettons de, de mettre un peu plus sur la défensive puis de comme tu dis un peu proclamer puis montrer tout notre entourage, ça, ça prouve pas qu'on est antiraciste. Oh Mais c'est peut-être un réflexe qui est commun chez beaucoup de personnes blanches pour un peu se, se déculpabiliser ou quand ils sont confrontés sur, sur cette question.
3: Puis moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui disent ça deviennent des agents multiplicateurs, qu'ils parlent de la réalité, du fait qu'ils vivent dans la diversité, qu'au lieu de se défendre, de, d'aller vers l'autre, parlons-en au lieu de clamer ouais. euh, qu'on est ouvert. Mais parlons aussi des difficultés.
2: Mais il y, y a une question qui vient de me popper, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un de super relax, super casual, puis qui dit, « Mais tu sais, moi, mettons, les femmes avec un look méditerranéen, ou moi, les hommes euh, d'Amérique du Sud, je les trouve beaux. » ils me font vibrer, je me sens naturellement attirée vers ces personnes-là. Mais la, puis que la personne est pleine de bonne volonté puis elle est super ouverte. Elle fait vraiment juste arriver avec ce constat-là qu'elle est souvent portée à « swipe right » ces personnes-là ou aller voir ces personnes-là dans un bar, mais sans nécessairement sortir les gros clichés porno. Tu sais, l'espèce de hum, fétichisation ouais. ordinaire, là, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Ben, je pense que c'est le cas dans, pour la majorité
1: des gens, c'est souvent ça qu'on entend, mais, mais, mais c'est vrai que dans des cas précis, des fois, la microagression, elle est vraiment comme explicite, mais dans beaucoup de cas, quand on entend des gens parler là, avec des amis dans l'entourage, c'est, c'est de ce type-là de, de commentaires qui ressort puis ben, je pense que ça, ça reviendrait à, à l'idée de quand, tantôt, on parlait de... Privilège d'individualité, challenger la personne un peu sur pourquoi encore une fois le, le lien entre l'ethnicité, et la sexualité, euh, c'est, c'est, c'est ça qui revient. Pourquoi on généralise tout un groupe C'est mm-hmm. euh, parce que tu pourrais parler de plein d'autres choses de ces de ouais.
0: j'aime. Mais crime, Je pense qu'on serait rendu à la question qui twerk. Woo, baby, let's go. Oh my God, c'est la question qui twerk. Donc, ma question pour vous, c'est c'est quoi la pick-up line la plus douche bague que vous avez reçue sur les apps de rencontre en lien avec la fétisation raciale? Oh, y a là, la euh... Toutes les réponses sont bonnes et on veut des détails.
3: Ah, c'est <rire> bon, c'est bon, c'est bon. Eh bien, dernièrement, j'en ai entendu plusieurs. Je suis plus sensible à ça depuis qu'on a travaillé sur la campagne, la magnifique campagne à réseau. Je, je oh, pense que j'ai, j'ai j'en ai une à vous lire. Est-ce que ta peau goûte le chocolat. Si oui, es-tu plus MM avec amande ou au chocolat? Puis là, la personne est allée jusqu'à me dire <rire> quelle, quelle sorte de suçon m'offres-tu? Un suçon rose, mauve ou rouge? Puis là, j'ai pas compris. Je dis Un ah, suçon. Je
0: comprends pas. Moi, ça m'a pris deux secondes. Mais je, je
2: comprends pas. C'est la
3: couleur de mon gland.
2: Oh, mais ça m'a pris oui. du
3: temps, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et je vous, je vous épargne. La ah, personne est allée dans, dans tout, 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 tout la, mes pieds, mes mains, tout ça pour savoir un peu la, la, la grosseur de mon sexe. Puis là, je le faisais parler. Et je l'ai, puis là, je me dis, aïe aïe, il veut savoir des choses, mais il parle comme un petit cul de 18 ans, et c'est un homme de 50 ans. Donc ça, c'est une des pires. J'en ai entendu beaucoup d'autres. L'autre que je veux vous dire, c'est... « J'ai vraiment le goût de vivre une expérience hot. On est au mois de février. Amène ta chaleur chez nous. » Ça c'est comme ah, « OK. OK. Intéressant. »« Vive un voyage. »« Vive ah, un voyage. »« Vive un bon. voyage arabe. Amène ta chaleur chez nous. Fais frais.
1: » Mais chez les femmes asiatiques, ce qui revient beaucoup, là, c'est l'idée de, d'être « tight » d'être ah, serré. Voilà, ah. ah, la, la petite chinoise, la petite asiatique soumise qui va, qui va faire tout ce qu'on veut, puis qui est surtout serrée. ça c'est sûr, ça ça revient tout le temps. Et là là. Puis c'est, c'est, c'est dit en premier, premier commentaire. Ah, oui, ouais. hein. Toi, c'est sûr que tu es serré.
2: Ah mon dieu. Mais ben, moi, c'est souvent, moi j'ai déjà eu un espèce de poème, là. Était-ce ah, un poème? Était-ce, euh... C'était comme un espèce de très long texte qui parlait des mille de nuits. Euh, « Du clair de lune sur les dunes » Vous voyez, je fais même des rimes <rire> « euh, euh, Quand je regarde tes photos, j'entends la musique de l'Orient »« Tu as l'air de sentir la fleur d'oranger »« Bla 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 » Puis là, à la fin, <rire> la personne me... Tu sais, il y avait comme tout un truc des et de nuits avec Azad, machin, machin Puis là, j'avais lu ça avec énormément d'attention et j'avais répondu à la personne de ses recherches, avant que ça devienne un mot à la mode, en disant que Sheherazade, était perse, elle n'était pas arabe.
4: <rire> ah, c'est, <rire> c'est bon. bon c'est que ça fait sortir bon. mon
2: côté sassy, mais c'est vrai que moi, les, les métaphores de ah, « tu ressembles à Jasmine »,« tu ressembles à, à Sheherazade », vraiment des espèces de comparaisons là, de cet ordre-là, c'est venu quand même assez régulièrement, ouais. Ou euh, j'ai aussi, on en parlait, mais des trucs genre j'ai, « j'ai jamais essayé ah avec oui, une femme méditerranéenne, Dieu. j'ai jamais essayé oui. ». Comme si, tu sais, on parlait de l'idée de la « bucket list ». Oui, oui, oui.
1: l'idée des fois de deviner, tu sais, ils vont dire oh, « je vais te dire moi d'où tu viens, je vais deviner, ouais. ça, va être, oh. ça va être une devinette, là. on va jouer c'est ensemble ». C'est vrai,
2: c'est vrai, mm-hmm. c'est vrai. Ça revient, ça. Ouais. Eh hey boy! Et là, il y a du <rire> travail à faire,
3: il hey y a du travail à faire.
0: Annabelle, Steve, merci d'avoir été avec nous merci. Euh, aujourd'hui. Steve. Merci à merci. vous merci. de nous avoir aimé.
2: Merci beaucoup. Vraiment. Vous êtes sur le point d'entendre un extrait de fétichisation sexuelle « La couleur comme fantasme » qui rassemble des témoignages recueillis par Malia Kunku. C'est d'ailleurs sa voix que vous allez entendre. L'article est disponible en intégralité au clubsexu.com et le prénom mentionné dans le texte a été modifié pour préserver l'anonymat.
4: Lorsqu'Alice se rend sur Tinder, elle n'a pas beaucoup de match. Pourquoi En raison du colorisme. Cette discrimination sociale est raciste, favorisant les personnes plus claires de peau. L'étudiante se retrouve donc coincée entre deux feux, sa couleur de peau tantôt sujette aux fantasmes, tantôt critères d'ostracisme. Alice refuse d'être enfermée dans cette prison. Toutefois, lorsqu'elle voit autour d'elle de nombreuses femmes noires silencieusement accepter cette condition, une partie d'elle les comprend. Elles vivent du colorisme et c'est rare qu'on leur donne de l'attention, dit-elle. Par conséquent, elles acceptent une fétichisation qui ne fait qu'encourager les stéréotypes des personnes qui les leur font subir, et ainsi, ce triste cercle vicieux continue. Pour Alice, dans ce problème, tout le monde a sa part de responsabilité. La pop culture, pour l'image hypersexualisée et systématique des femmes noires huilées sur des bécanes, les concernées qui laissent consciemment passer tout comportement fétichiste à leur égard, et bien sûr ceux et celles qui les perpétuent même par ignorance le scénario le plus fréquent est même celui de se penser woke ou ouvert d'esprit en ne voyant pas la couleur de peau or comme l'explique Alice la seule raison pour laquelle il t'apprécie c'est justement à cause de ta couleur de peau
0: <rires> Hey Laima, c'est bon la vidéo que tu viens de m'envoyer là.
4: Ben voyons
2: donc Justin je t'allais même pas encore envoyer Ben oui
0: je la regarde en ce moment
2: mais c'est impossible!
0: <rire> Voyons, Internet est donc bien vide depuis qu'on a Oxio au bureau.
2: Oxio, un fournisseur Internet transparent, rapide et fiable. Utilisez le code promo Club Sexu en majuscule pour un mois gratuit sur le site d'Oxio, oxio.ca. À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laïma Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Steve Bastien et Annabelle McLaughlin. Gabriel Vignot gendron a fait l'enregistrement, le montage et le mixage. À la recherche et au booking, Jeff Desilet. Notre chargé de projet est Léa Vincent. Un grand merci à Bruno Mercure pour l'aide technique. Un merci tout spécial à Geneviève Bergeron pour sa vision. La musique originale est signée Mike Clay. Les extraits que vous avez entendus sont tirés d'un texte de Malia Kunku, publié sur Club Sexy. Nous tenons à remercier Oxio pour le soutien financier.